0: В Башкирии 1 часов. Доброе утро. В эфире программа «Аспекты мнений». Меня зовут Дмитрий Ковопаков. Сегодняшний наш гость. Экономист. Всеволод Спивак. Добрый день, Всеволод Вячеславович.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
0: У нас эта неделя просто день, неделя экономики. Вчера у нас был господин Жахметов, с ним мой коллега Разив Абдульна обсуждал проект бюджета. И вы, наверное, вы уже слышали, что как бы, господин Толкачев какие параметры озвучил. Скажите, что вас настораживает в этом бюджете? И станет ли он действительно бездефицитным в следующем году, как нам то обещают в парламенте?
1: Ну, в следующем году нам обещают дефицит 10 миллиардов. И говорят о том, что дефицит исчезнет в 2025 году. Лишь 25. То есть, на следующий год запланировано 10, 10 миллиардов дефицита. А бюджет, что настораживает, наверное, не совсем правильно настораживает. Просто надо отметить, что с точки зрения, с точки зрения допустим, расходов, бюджета муниципалитета будут резко сокращаться почти на 10% в следующем году относительно этого года. Причем это сокращение номинальное. Мы понимаем, что у нас будет инфляция ближе к 8%, минус 10%. То есть практически в следующем году в реальном выражении муниципалитет должен будет расход на одну шестую часть меньше, чем это было в этом году, в рамках того бюджета, который предложен. А представлены ли? Для... А относительно же консолидированного бюджета Республики Башкортостан, то цифры относительно расходов практически равны mm -hmm. в этом и в прошлом году, но при этом мы понимаем, что есть инфляция. Более того, если мы посмотрим расходы по отношению к двадцать второму году, есть незначительный рост 3-4%. Около 4% номинально. Но мы понимаем, что накопленная инфляция за 2 года больше 20%. То есть, соответственно, речь идет о том, что в 2024 году, пока исходя из всех цифр, которые сейчас вынесены на обсуждение, реальные расходы бюджета будут на 6 часть меньше, чем были два года назад. Это вот когда мы говорим о том, что мы преодолели и мы справились, имейте в виду, что э, региональный бюджет, по крайней мере наш, будет расход меньше, чем два года назад, в то время как, в принципе, кажется, что весь мир должен развиваться, уровень доходов, расходный бюджет должны расти. Второе, что уже лично меня, я эту историю отслеживаю уже несколько лет, меня удивляет постоянное, постоянное. и мы это, кстати, обсуждали и у вас, и, я, э, и вы это обсуждали, а это постоянное сокращение расходов на медицину, оно идет постоянно, начиная с 2020 года, и четвертый год подряд они будут сокращаться в республиканском бюджете. При этом общие расходы республиканского бюджета сейчас будут ниже даже с учетом инфляции номинально они выше, чем были в 2019 году до ковида. Если сравнить с ковидом, то они будут практически в два раза ниже. Поэтому, вы помните, принималась Конституция, говорилось о важности медицины, выступали люди, и много говорили, что Конституцию надо изменить, потому что медицину. И при этом расходы снижаются, снижаются, снижаются. Так не бывает. Если медицина важна, если вы хотите устранить дефицит специалистов в первичном звене, если вы хотите что-то ремонтировать, строить, то расходы должны расти. Вы не можете одновременно, очень тяжело одновременно улучшать и сокращать расходы. И при этом, знаете, я слушал все возражения, всегда даже есть дискуссии относительно того, что ну да, в 2020 году были бешеные расходы, ковид, мы строили COVID госпитали, а это был, в принципе, нормальный тезис, пока не берешь и не смотришь цифры. По цифрам, по результатам к 2021 году количество мест в стационарах у нас было меньше, чем в 2019 году. То есть мы строили в 2020 году, строили, но даже увеличив бюджет в 2020 году, не смогли остановить деградацию медицины с точки зрения обеспеченности мест в стационарах. И с точки зрения количества учреждений оно тоже уменьшилось. Вот. Это называется сейчас, конечно, оптимизацией, но 2020 год показал, что оптимизация мест в стационарах приводит к катастрофическим последствиям в случае эпидемии и тем более пандемии. И казалось бы, для всех стало очевидно, что определенный резерв нужно поддерживать. Мы же даже сокращаем. Вот. Даже расходы 2020 года не позволят вас на деградацию, текущие расходы, конечно, они ведут к этому. И что наиболее цинично во всем этом, то, что чиновники защищены, сами защищены от деградации медицины тем, что они обслуживаются в специальных медицинских учреждениях, так называемых РКБ-2, как вы знаете.
0: Ваш коллега, также, господин Шай Ахметов, заметил, цитата, «Непонятно, почему такие налоговые льготы 20 миллиардов рублей 18 юрлицам широко стали жить. Чтобы понимать, в Татарстане всего 5 миллиардов рублей налоговых льгот. Вам есть что-то добавить?»
1: мы видим, что давая 20 миллиардов на год, мы близко не можем обеспечить те, те темпы получения инвестиций, те инвестиции, которые получает Татарстан. А на следующий год, вот по результатам этого года, у нас ожидается что-то в районе 550-560 миллиардов рублей инвестиций, Татарстан ожидает в районе 900 миллиардов. Это ожидание. А реальность заключается, пока те цифры, которые есть, реально заключается в том, что мы получили по результатам первого полугодия, по-моему, что-то в районе 180 миллиардов Торсан получил вдвое больше инвестиций. Вот. Относительно льгот. В целом, конечно, согласен. И в целом, и в общем, и в... в частности хотел бы добавить. Я смотрел закон, который давал льготы, инвестиционные льготы и Раньше э, понятна была б, сумма минимальной инвестиции, по-моему, что-то миллиарда шло, и раньше была необходима поправка, что при этом сумма основных средств предприятия должна вырасти там на какое-то количество процентов, по-моему, на 10%. процентов. А эту поправку брали. То есть, в принципе, сейчас предприятие может проинвестировать, я не помню точно, условно, миллиарда рублей, но при этом количество основных средств у него не растет. Что это означает? Это означает, что выбытие основных средств Будет примерно такими же темпами. Или, может быть, даже большими. То есть, выбывать может больше, чем расти. Это означает, что инвестиции будут означать не превращение, а будут ли всего лишь означать амортиза... возмещение амортизации оборудования. Вы будете устаревшие оборудование. То есть, по большому счету, с точки зрения роста экономики, создания рабочего мест, эти льготы, вот, блин, закон специально. Специально убрали эту поправку, которая дает возможность предприятиям даже не приращивать своей производственной мощности или технологии, а просто возмещать выбывающее. И я думаю, судя по тем параметрам, которые есть, только одно предприятие в Башкирии подходит под. Эту поправку подходило. То есть это, конечно, структура башнефти. У других просто нет такого количества основных средств, чтобы эта поправка действовала.
0: Скажите, а, а есть ли какие-то механизмы, допустим, забрать эти налоговые льготы, обратный mm -hmm. механизм?
1: Но надо посмотреть, как эти налоговые льготы имплементируют, в какие-либо налоговые соглашения или какие-то долговременные обязательства республики. Но, в общем и целом, конечно, возможность начать эту политику и в конечном итоге обнулить льготы, конечно, есть. То есть, важно не, сами, важно не льготы сами по себе, а важно то, что мы видим, что они не работают, и я думаю, что они являются не... Их имплементация обусловлена не экономическими причинами, а именно политическими договоренностями. Ничего общего с экономикой, значит, не честь них не имеет.
0: Обмен... В обмен на что, извиняюсь?
1: А, я боюсь предполагать. Я думаю, это происходит за закрытыми дверями.
0: Между тем годовая инфляция в России в октябре выросла до 6-7%. Каждая пятая компания готовится повысить отпускные цены. И одна из торговых сетей, ну скажем так, с французскими корнями, Пригрозил даже пожаловаться властям на поставщиков из-за повышения цен их попросили до конца года сдержать цены на свои товары, не продовольственные группы, как бы и в случае отказа грозятся вот прямо обратиться в Уфас, скажите, это действенная мера сейчас торговым сетям, ритейлу бежать за помощью государства.
1: В краткосрочном периоде это может работать. Уфас сейчас пытается административными путями воздействует на ценообразование. Причем есть странная формулировка обосновать там экономическую целесообразность. Странно. У нас свободный рынок, естественно, предприятие должно максимизировать прибыль. Цена, прибыль максимизируется в том числе одним из путей повышения цен. но ну, В рамках возможностей, представляемых ценовой эластичностью по спросу. И это функция бизнеса пытаться получать прибыль. Если кто-то с этим не согласен, должны устанавливаться законы, это надо прописывать, но попытка в ручном режиме регулировать цены, она ведет в это, это путь в никуда, это путь к дефициту.
0: На, по, на ваш взгляд, вот какой у вас прогноз на хотя бы на первое полугодие следующего года? Ну, то, Допустим, если жизнь после президентских выборов? Что нас там ждет? Череда банкротства, не знаю, или наоборот резкий скачок цен. Вот мы сейчас говорим, собственно говоря, об этом же. То есть, либо повышать цены либо сдерживать рост цен, но при этом кто-то будет, извините, банкротиться или нищать.
1: Ну, смотрите, я думаю, что сейчас э, рост инфляции абсолютно объясним. Мы отыгрываем, э, ди, э, естественно, слагом динамику курса э, рубля по отношению к доллару, которая имела место в начале года и летом. То есть влияние на цену отложены. И сейчас, собственно говоря, реализуется, та реализуется в ценах товара динамика курсовая, которая была немножко раньше. С одной стороны, с другой стороны, мы сравниваем лайк-то like лайк like. этот год к предыдущему году, в предыдущем году, в это время происходило даже местами дефляции. Соответственно, на фоне базы прошлого года и сочетания с тем, что сейчас отыгрывается падение курса рубля, инфляция, цифровые параметры растут. Дальше мы включаем в прогноз неэкономические факторы. Я думаю, что к выборам все захотят продемонстрировать стабильность нашей экономики, то, что экономика преодолела, справилась, несмотря ни на что, движение вперед, прорыв и так далее. И в той или иной степени инфляция будет сдерживаться даже во вред рационально понимаемым законам экономики. Это, соответственно, до марта. После этого трудно прогнозировать месяц, два, три, четыре или там полгода, но неизбежно придется допустить и э, инфляцию, и, собственно говоря, корректировку рубля. Я думаю, что это практически неизбежно. Но я не буду говорить, что это произойдет через там, неделю после выборов или там, через три месяца. Но в среднесрочной перспективе это неизбежно. До выборов, я думаю, что каких-то резких скачков цен и курсов не позволит.
0: До конца года состоится заключительное э, со совещание в Центробанке. Да? Мы знаем, что недавно была повышена ставка до 15%. И тут экономист Андрей Лобода прогнозирует, что Банк России снова может поднять ключевую ставку еще на 2%. И связывает это вот как раз с ростом годовой инфляции до 6,7 и высокой недельной инфляции в начале ноября. Э -э, а прогнозы?
1: Я, такие разговоры ведутся, я допускаю, что ставка может быть поднята, но мне кажется, что в данном случае тоже нецелесообразно. Я поддерживал, когда ставка поднималась за 12%, я понимал, когда ее в результате подняли до 13-15% в этом, но сейчас я думаю, что еще результаты... Первое поднятие ставки даже не полностью а, реализовались а, в измененной структуре спроса предложения на денежном рынке. И а, не в полной мере а, часть, а, как мы уже сказали, инфляция обусловлена а, там, полугодовым трехмесячным лагом по динамике курса доллара, который имел место летом. Я думаю, что сейчас дальнейшее повышение нецелесообразно. Оно будет скорее вредить, чем помогать. Хотя а, инфляция растет, это просто отложенные эффекты. Смысла дальше а, повышать ставку, по-моему, нет. Хотя вероятность, конечно, есть.
0: Между тем, Эльвирный Бюллин указала на нехватку рабочих рук, как на главную проблему экономики России. Я сейчас читаю тоже новости с ленты. В Госдуму внесли проекты ликвидации патентной системы трудоустройства для мигрантов. Согласно поправкам, работодатель сможет нанимать на работу иностранного гражданина только при наличии у него разрешения на работу. Как можно в, в единое связать вот две вот эти вот новости?
1: Ну, во-первых, нехватка рабочих рук, надо четко смотреть, чем она обусловлена. Допустим, если посмотреть цифру Башкерии, я смотрел цифру сначала весной, Ради Фарич сказал, что у нас безработица на рекордно низком уровне. Скорее всего, это так, хотя на самом деле, исходя из той методики исследования, которой, скорее всего, он пользуется, точно говорить он об этом не может. А... И, соответственно, он атрибутировал рекорднические показатели отработицы к успешной работе над развитием экономики, к новым инвестициям, к новым рабочим местам. Но достаточно открыть статистику, она официально, она публикуется Росстатом, и мы увидим, что количество занятых в башкирской экономике, оно, в принципе, на том же самом уровне, который было во времена Хамитова. Более того, допустим, пиковые значения времен Хамитова, они до сих пор выше, нежели те, которые, есть, вот, которые мы имеем сейчас. То есть количество занятых не выросло. Не выросло. Почему же возник дефицит? Вопрос, ответ очевиден: это, это, естественно, убыль населения, это миграция, в том числе э, эмиграция, вызванная мобилизацией, и это э, это СВО, куда люди уходят, это раз. И, собственно говоря, это характерно для всей страны. То есть низкая безработица это не результат э, развития экономики, это результат выбытия рабочей силы с э, рабочей силы. это раз. А второй вопрос у вас был, как и связано с мигрантами. Я думаю, что... Да,
0: да отмена патент... патентов для мигрантов. То есть их, по сути, уравнивают с россиянами.
1: Я думаю, что есть определенное напряжение между... Есть проблемы с ассимиляцией мигрантов, и часть, часть часть, политиков пытается на эту проблему играть.
0: То есть популизм просто получается.
1: Отчасти, я думаю, популизм, отчасти популизм, но популизм почему отчасти? Потому что проблема на самом деле есть, она существует уже давно, мы видим с вами, кажется, разные данные есть, что количество преступлений, которые совершают мигранты, оно пропорционально выше, нежели те, что совершает коренное население. Мы видим, что есть проблемы с их ассимиляцией, то есть проблема есть, но резкий всплеск интереса со стороны политиков последние несколько месяцев а к этой проблеме говорит, скорее всего, о популизме.
0: Ну, мы видим, кстати, если говорить вот о нехватке рабочих рук, в Москве воители скорой помощи увольняются массово просто из-за маленькой зарплаты. Но их все равно даже не замечают мигранты. Вот такой вот, извините, такой вот несоответствие реальности. Между тем, пока мы с вами не виделись, произошло, а, произошли. Скажем, такие события, как обыски в компании «Башкиров Тодор» и э, арест для Иванова, главы компании. Компании э, обвиняются якобы в том, что э, были выведены 91 миллион рублей, якобы по версии следствия, на несуществующих э, рейсах по доставке ПГС и Щебня на строящуюся дорогу Бирск-Тастуба-Садка. Я напомню вам, это там, где треснула дорога в прошлом году. Что это мы наблюдаем сейчас? Это такая рьяная борьба с распивом, с коррупцией, с воровством, или что это просто? Мы помним дело Башпирта, о котором уже полгода ничего не слышно, допустим.
1: Ну, смотрите, помимо э -э, дела Башфтадорова в последнее время появилось еще несколько э -э, в СМИ. Несколько событий. Это вчера, насколько я помню, обыски прошли в Госком молодежи, да, это, по-моему, так называется?
0: Да, я на гайдук уже сегодня опубликовал заявление, что ничего и не предъявлено, и непонятно суть обвинений.
1: Ну, понятно, что суть были непонятны. И... А также, насколько я помню, были обыски или претензии к советнику по науке, да, Радий Фарич, тоже совсем недавно?
0: господин Казаханову, да, но там тоже не совсем все понятно. Там какой-то какой-то научный ландшафт за 9 миллионов, ну, как бы тоже не совсем внятно все.
1: Да, ну, теперь смотрите, то есть не надо смотреть на Автодор как э, на отдельную историю, э, более того, я думаю, что э, есть некая системная позиция стран силовых органов э, по работе с республиканскими органами власти, скажем так. Мы помним, что в структуре силовых органов были кадровые перестановки, и все, соответственно, с ожиданием смотрели на развитие события, непонятно было, что они будут значить в повседневной деятельности. Сейчас как кажется, что есть понимание того, что как минимум Тесного сотрудничества между республиканскими органами силовыми пока не происходит. Немножко как запутанно да, сказал.
0: Скажите, а вот внезапный уход господина Хабирова на самоизоляцию, некоторые это связывают с его попыткой попасть на аудиенцию господину Путина. Может быть, это тоже звенья одной цепи?
1: Вы знаете, сейчас ходит много слухов, кому на аудиенцию хотел попасть Хабиров, но никакой правильной информации у меня нету, а фантазировать может как угодно.
0: На ваш взгляд, где еще полыхнет, где еще будут обыски? Ведь, вот, допустим, наш эксперт Олег Орефьев все это связывает с деньгами нацпроектов. И именно по, по линии нацпроектов якобы здесь работала ревизионная комиссия, которая нашла вот, какие-то недочеты. Вот ну, мы видим, Башкиров-Тадор, вот, Казаханов, допустим, такие вещи.
1: Ну, мы видим, поднимают же не только новые вещи, поднимают и старые вещи, поднимают вещи, которые не связаны, в том числе с нацпроектами. Я думаю, это часть общей истории. И более того, я думаю, что а, необходим объем информации... Было уже раньше, было намного раньше, и просто дали ход этим делам. Более того, надо отметить, что республиканская власть в силу своей бесшабашности или, может быть, безграмотности, дает много поводов для того, чтобы возбуждать дела и проводить обыски было легко.
0: Мы, как бы помним, что буквально два-три месяца назад, и да даже как бы когда вот появилась, скажем так, Дивара Гондурова в публичном пространстве, она намекала, что у нее есть некие материалы, какие-то материалы, которые там говорят о, может быть, возможных финансовых нарушениях в, в сфере распределения бюджетных денег. Нет или последствия?
1: Нет, я думаю, нет. Я думаю, что те материалы, которые у нее есть, точность у всех органов, которые к этому в той или иной степени причастны. Я уверен, что все финансовые потоки достаточно прозрачны для заинтересованных лиц, и все примерно понимают структуру взаимоотношений внутри. Вопрос, почему сейчас дали отмашку, вот этот вопрос как бы он более важен, более критичен. То, что информация у всех, кто в этом нуждается, она есть абсолютно точно
0: даже страшно себе представить, сколько денег вращается вот в этой теневой э, схеме, если там почти 100 миллионов, там почти 100 миллионов. В деле вот Бориса э, Беляева, там э, Кучербаева, кстати, у них сегодня заседание по обжалованию в, вот, в Верховном суде, тоже интересно, чем закончится, там тоже какие-то миллионы несусветные. Сколько же денег тогда было выведено?
1: Вы знаете, 100 миллионов, это не такие большие деньги, и это вряд ли является э, соизмеримо... С... Если есть факты коррупции, вряд ли это соизмеримо с итоговыми цифрами. Если вы посмотрите, допустим, на фотографии машин у Башкира Автодора, те же самые геленвагены стоят там не меньше 20-25 миллионов рублей. А их у каждого и по несколько штук. Поэтому 90 миллионов рублей в этих масштабах это относительно мелочь. Относительно мелочь, хотя я понимаю, что для многих это целосостояние. Люди могут на эти деньги всю жизнь прожить. Но геленваген стоит 25 миллионов рублей.
0: Да, давайте пойдем дальше. По повестке, между тем, состоялась бизнес-миссия в Китае. Туда ездил глава кабинета министров Андрей Назаров, ездила большая группа чиновников, бизнесменов. Сейчас, понятное дело, что очень модно торжить с Китаем. Вроде привезены оттуда какие-то намерения. Или намерения, какие-то проекты. На ваш взгляд, что-то сбыточное из этого. Мы же помним, как при Хамитере целые пачки сюда привозили договоров или даже каких-то протоколов. Да? Мы все это помним. там и цемент Цементный завод в Сибае, корный завод в Ишимбае, тракторный завод благовещенский чего только не было. Вот сейчас у нас новый проект строительства, завода скорой помощи а, здесь, да, китайские. На ваш взгляд, все это сбыточное или как всегда?
1: Смотрите, они же приводят проекты, в принципе, которые могли бы быть реализованы, поэтому сбыточные, не сбыточные возможно, возможно, реализуются, скорее всего нет, скорее всего нет, по крайней мере весь исторический опыт показывает, что количество реализованных проектов от, от, по отношению к заявлению составляет, мне кажется, доли процента, даже не измеряется процентами, составляет доли процента, вот.
0: Вы верите, что Китай хоть что-то, хоть хоть один юань инвестирует сюда, в Башкирию?
1: А я допускаю в какие-нибудь крупнозловые сборки.
0: Ну, то есть, правый наши эксперты, что просто покупать машины комплекты там и здесь их собирать.
1: Ну, может быть, даже покупать машины там, там разбирать и здесь собирать обратно для получения налогов преференции. Так, скорее это
0: завод москвичи да? Да. Правильно, да,
1: да, да. Завод «Москвич» как яркий образец, символ импортозамещения, где единственная отзывная компания за все время была, потому что оказалось, что они русифицировали программу обеспечения. Но при этом «Москвич» — наш прорыв в будущем.
0: А если бы вы возглавляли такую бизнес-миссию в Китае, на что бы вы посмотрели в первую очередь, и куда бы вы своих коллег повели?
1: Ну, мне трудно сейчас сказать какие-то приоритетные направления. Я бы не в надо смотреть машиностроение, надо смотреть. Естественно, смысла большого смотреть, допустим, производство микрочипов нет, потому что это, мы там настолько оторвались от них, что и смысла нет их сюда переводить. Ну, переводить, допустим, пусть даже крупно узловая сборка с последующей локализацией, ну, наверное, это единственный путь, по которому мы можем пойти. Крупно узловая, с последующей локализацией, и прописанным сразу поэтапности этой локализации.
0: Вот наш пользователь э, Марат Ахтямов в чате Ютуба э, пишет, сейчас модно ездить на танках. Ну, понимаем, о чем идет речь. Это марка китайской машины, имитирующая, более как бы, другую марку японскую, японского автомобиля. Между тем, башкирский промышленный холдинг приобрел группу компании Antrancit. Это крупнейший в мире производитель экспортера Antrancit. У него несколько угольных а, разрезов в Кемеровской и Новосибирской области. А, гигантские объемы добычи и такая неплохая даже чистая прибыль. Внезапно на ровном месте, внезапно, безызвестная почти компания из Башкирии завладела таким а, активом. Как это можно объяснить и вообще, что, что вы можете знать об этой сделке, либо певицар
1: ну, компания на самом деле небольшая. Единственное, что за было слышно в публичном пространстве, это то, что они рассматривали возможность строительства завода, по-моему, кабельного завода или связанных с ним материалов. Но, судя по открытой информации, одним из акционеров компании является Олег Поляков, который, собственно говоря, был до этого тоже бенефициаром, я не помню, в каком статусе, у фимского кабельного завода, где сейчас построили джим клиник, и занимался поставками и техниками, и также был одним из бенефициаров, опять-таки не буду говорить, не знаю, в каком статусе, группы компании «Бетон». Я думаю, что компания, башкирская холдинг-компания, да, как она называется сейчас? Холдинг. Холдинг, да, я думаю, что она выступает оболочки для структурирования личных вложений бенефициаров, акционеров компании.
0: То есть он промежуточный владелец получается.
1: Нет, 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 нет. Я говорю, что это не естественный рост этой компании. Она просто реализует вложение акционеров, ну, своих акционеров. Понятия То есть не это не системная история
0: М? понятия не стало, конечно. Но, в общем, это реальная существующая компания. Не на бумаге. Не на бумаге. То есть это реальная
1: компания. Аномальная компания, я не знаю. Я думаю, что деньги, на которые она покупает, это не те деньги, которые они генерировали сами. Это деньги акционеров, конечно.
0: А между тем вице-премьер Башкирии, глава Минпрома Башкирии Александр Шельдяев сообщил, что благодаря санкционному давлению крупный бизнес начал закупать продукцию внутри региона, что позволило загрузить малые и средние предприятия заказами. Такое мнение он высказал в рамках расширенного исцеления промышленности промышленники и предприниматели пути взаимодействия прошедшего в Уфе на полях российского промышленного форума. Цитата. «Одна из основных задач нашего министерства поженить малый и средний бизнес с крупным. Хорошо, что пришли санкции, потому что, когда стучались в двери наших крупников получали конечно сначала отказы у нас есть гарантии у нас есть технологии у нас есть европы и запад конец цитаты ну снова мы видим вот этот тезис санкции нам на пользу и если какие-то ну действительно как бы правдоподобности в его словах на самом деле так что санкции нам пошли на пользу и мы загрузили наш промышленный комплекс в башкирии
1: Смотрите, если мы говорим о том, что крупные предприятия вынуждены обращаться сейчас к российским производителям, но ну это факт, если вы больше нигде не можете купить, вы пытаетесь где-то ищите, где-то какими-то путями, и часть российских производителей на самом деле оказалась не только загружена, но и имеет очередь на заказы, с одной стороны. С другой стороны, надо же понимать, а почему раньше не покупали? Вот почему раньше не покупали? Просто потому, что э, качество, соотношение цен на качество не, не, было ниже, нежели у иностранных аналогов. То есть, если у вас не будет возможность купить китайский автомобиль, вы купите «Ладу Весу», неизбежно купите, просто она будет в разы хуже. Можно ли это считать победой импортозамещения? Ну, я условно говорю, там, «Ладу Вест, может быть, «Москвич», может быть, я не знаю, там, что-то там в гараже сделают. Но в результате купите какой-то автомобиль. И в то время как весь мир ездил в свое время на BMW, Mercedes, там, Фиатов, ОПЕЛЯх, мы ездили на «Жигулях», не имея там ни кондиционеров, не имея ни усилителей, не имея никаких электронных средств. Вот примерно к этому же идет наше импортозамещение. Мы будем покупать дороже вещи, которые хуже. Мы будем покупать дороже комплектующие, которые менее долговечны менее надежны. Но то, что мы их будем покупать в условиях, когда мы не можем купить другое, конечно.
0: Между тем, экономист Дмитрий Потапенко подсчитал здесь, что в структуре экономики России он начитал, точнее, 124 неналоговых платежа. Это платоны и меркурии честные знаки все что ложится нам потом в конечную стоимость товара и услуг вот если от этих хотел государства это отстата если от этих хотел государства откажется по мнению потапенко экономика может даже немножко прирасти и как бы и будет намного лучше и правовцам и как бы нам потребителям если здесь что сказать
1: он абсолютно прав более того я думаю, как минимум с рядом, с рядом из этих платежей основная проблема для бизнеса даже не сами эти копеечные суммы, а те организационные вопросы, связанные, те издержки, которые связаны с администрированием этих платежей. К примеру, система «Честный она постоянно глючит, она не работает, она требует людей. Отдельные ставки, которые наносят эти э, бирки, которые заказывают новые бирки, которые обменятся информацией. И, по большому счету, для мелкого бизнеса, как для мелкого бизнеса э, затрат на администрирование кратно выше, нежели непосредственно 50 копеек, которые они платят за одну марку. То есть, если можно было просто заплатить и не заниматься этой мелкой моторикой, не нанимать людей, не задерживать товары, не э, удлинять логистику, это было бы для бизнеса намного более выгодно. Постоянная, постоянная э, потеря эффективности на каждом из этих этапов. Не только денег, именно эффективности, скорости, динамики развития бизнеса. Э, я думаю, что это тяжелая ермо, как минимум, на мелком и среднем бизнесе. А большой бизнес свои проблемы. А То вот вы... Просто, вы, вы просто подумайте вот об этом вот, 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 вот моразме, да? То есть вы хотите открыть мелкий магазинчик. Вам нужно... Э, он, передавать фискальные данные. Вам нужно заключить договор с оператором фискальных данных. Ладно. Дальше. Вам нужно, у вас да, данные должны храниться еще на электронном носителе в компьютере. То есть э, только одна или две фирмы в России производят сертифицированные флешки, на которых, ну, карты памяти, на которых могут храниться данные. Они стоят каких-то бешеных, нереальных денег. То есть мы понимаем, что это точно чей-то бизнес. То есть вы заключаете с УФД, потом вы покупаете... Эти электронные флешки, Они, их хватает на год, на два, на три. Они неожиданно заканчиваются, вы должны тут же бежать, вы должны их перепрошивать. Одновременно вы должны поставить систему честный знак, интегрировать ее с программным обеспечением, И это все должен сделать один маленький бизнес. Что такое маленький бизнес? В Европе, допустим, это человек, который без высшего или даже начального образования может выйти и начать что-то делать. А здесь для того, чтобы просто организовать все это, вы либо должны затратить кучу денег и в все равно сами начать разбираться, как работают компьютеры, 3D-сканеры, принтеры и все остальное. Это, это, это бред. На самом деле бред. Зачем три точки контроля над одним и тем же, это непонятно. Но у каждой из этих точек контроля есть свой бенефициар. Каждый получает деньги. И в масштабе страны получает большие деньги. И эти точки контроля плодятся, плодятся, хотя они уже абсолютно бессмысленны.
0: Но, как нам показала вот, летняя трагедия с этим напитком э, мистер Сидор, который состоял везде, во всех э, легальных вот этих вот э, знаках и так далее, это не помогло нисколько. Вот, так
1: пожалуйста. я говорю, это бессмысленно. Зачем на трикотажной футболке вешать систему честный знак, мне вообще непонятно. Ну вот вообще непонятно, да? То есть, как бы, то есть, вот, ну что? Нам говорят о том, что будет контрафакт. Какой контрафакт у белой э, трикотажной футболки? Просто она белая и трикотажная, там нет контрафакта. Нам говорят, мы так боремся с... Э, э, с неуплаты там таможни неправильно прохождение. но ребят у вас четыре точки растаможки ой 400 точек растаможки на всю страну вы может быть лучше там порядок наведете и, 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 и государство расход 10 миллиардов рублей рублей на содержание всех таможенных служб может быть там навести порядок то есть люди с трикотажами, футболками, они не бегают на уликах через границу, правильно Они проходят через дороги, через а, с помощью там поездов, самолетов, я не знаю, там кораблей. Они приходят в точки растаможки. Давайте там порядок наведем, там поборемся с коррупцией, они будем ставить миллионы предпринимателей, заниматься какой-то непонятной ерундой и платить за это еще свои деньги. Вот.
0: Интересная новость сейчас выкатил на свою ленту коммерсант. Пустые контейнеры из Китая оказалось выгоднее сдать на металлолом, чем возвращать. Потому
1: Потому что он... рынка, Мы помним, что в 2020 году а, цена на нефть на мировых рынках упала ниже нуля. Помните, да, эту ситуацию?
0: А там еще приплачивали за то, чтобы ее покупать?
1: Да, приплачивали за то, чтобы ее э, можно было кому-то передать. Да, это была продакционная ситуация. Здесь такой же парадокс.
0: Интересная ситуация складывается вокруг почты России. Это госкомпания, которая уже не первый год терпит гигантские убытки. Только по прошлому году они оцениваются в 30 миллиардов рублей. Ну, это, мне кажется, судьба любого России монополиста. Он либо всегда очень беден и убыточен, либо он безумно богат. Ну, так или иначе, правительство вырабатывает новые меры поддержки для работы с убыточными отделениями почты России. Минцифры, в частности, просят региональные власти оценить возможность закрытия части почтовых отделений в городах с населением более 10 тысяч человек, чтобы средства сдачи помещений в аренду направить на поддержку точек в селах. Я напомню, что ранее была инициатива допустим распродать часть э, зданий почтантов в крупных городах э, страны. Но это, как ну, вы знаете, что в принципе вся эта недвижимость на красных линиях находится. Она такая как бы самая вкусная, мне кажется. Однако э, рассматривается другой вариант. Это э, создать... Так называемый инфраструктурный платеж для маркетплейсов, за, за счет которого а, можно будет поддерживать вот, вот этот гигант почты России. То есть, чтобы всякие озоны, ладберис э, э, и прочие как бы, продажники они поддерживали своими небольшими платежами вот эту, вот эту гигантскую махину неэффективную. Как можно все это оценить? И какой вариант спасения почты, на ваш взгляд, более оптимальный? Вот первое, с недвижимостью или все-таки так называемый инфраструктурный платеж?
1: Но вы сказали, что за счет Вайлберс и Озона это будет поддержка. Давайте прямо скажем, что любой процент а, будет поддерживать за счет нас, правильно Он будет прямо вложен... А
0: мы возвращаемся теме выше, вот, вот эти вот обелечивания да. вот этих вот.
1: Да. Он будет прямо вложен в цену товаров. А... Готовы ли мы платить больше, если нам скажут, что неизбежно. А по большому счету причина вся в том, что госкомпания Почта России неэффективно управляется. Смотрите, имея колоссально развитую логистическую сеть, имея офисы в каждом, в, каждом, в каждом городе, крупном или мелком. Она должна была, наверное, быть локомотивом развития логистики в целом в России и не допускать не, не, допускать не административным путем, а не допускать рыночными методами того массового развития логических центров, которыми сейчас занимаются непосредственно там, Вайлберс и Озона. То есть она могла стать оператором всего этого. Она этого не сделала, на момент допустила, Поэтому самое правильное, мне кажется, что эту компанию надо э, приватизировать. Но для этого надо прописать э, точно правила игры, потому что на самом деле обеспечение э, почтовыми услугами сверхмалых-малых населенных пунктов, наверное, убыточно. Наверное, убыточно. Соответственно, нужно определить правила игры. Но в частных руках она будет намного более эффективно Продажа э, недвижимости это может быть локальным решением, и то в пределах там года не больше. То есть, условно говоря, 30, 30 миллиардов это а, 300 миллионов долларов. Ну вот представьте, допустим, у нас даже если там в 50 городах продать глав ну сколько вот, глав а, в УФЕ можно продать? Ну, миллион, ну, полтора миллиона долларов, да, И такие там 10-15 городов, остальные поменьше. Ну вот, получите вы там 50-60-100 миллионов долларов от продажи там значимого объема помещений на красных улицах. При ежегодных убытках 300 миллионов, то есть это даже вам хватит на 4 месяца. Закрыть убытки, правильно? Это не решение проблемы.
0: Ну, а если в частные руки передать, то он просто все, извините, прохерит и просто э, почта развалится, как таковая. А
1: ну, смотрите, мы же видим, что э, почтовые услуги представляются э, частными компаниями, которые, не имея э, льгот, не сами создают для себя материальную базу за счет текущей прибыли, правильно ведь? Но есть же коммерческие действующие компании, которые действуют на открытом рынке. Соответственно, просто надо определить правила игры таким образом, чтобы мелкие-мелкие-мелкие пункты не выпадали из зоны обслуживания. Должно ли быть это привязано к обязательству игроков на рынке? Если ты, условно говоря, там, работаешь там, федеральный игрок, ты должен обслуживать какое-то количество малых пунктов по списку. Или эти, работа в этих пунктах должна субсидироваться на рыночной конкурсной основе? Или, допустим, в ряде случаев может быть просто нет смысла сохранять отдельно действующее отделение связи, а имеет смысл передачу каких-то сообщений там, судебных, административных, возложить на органы местного управления. Это вопрос уже разработки нормативных нормативного.
0: Почта несет ряд таких функций, как доставка пенсии, там, допустим, или прием коммунальных платежей. Все пенсионеры туда идут, в принципе. Прием каких-то действительно вот, заказных писем, которые там с уведомлениями и так далее. Да. Правда, кстати, вот вы говорите, что неэффективно но ведь они предпринимали попытку 4-5 лет назад, они запустили вот эту сеть почтовых банков, почтового банка. да, То есть была попытка что-то сделать. Смотрите, но все равно не выстрелило. Но вот эти вот функции, куда социальные дети? Это очень важно,
1: ведь? Я говорю, то есть их можно либо обременить ими участников, частных участников, именно выполнением функций. также, так же, как, собственно говоря, сотовых операторов обязывают обеспечить определенные зоны покрытия, правильно? Ведь? Либо а, работу в малых населенных пунктах субсидировать напрямую на конкурсной основе из бюджета, чтобы проводился конкурс между частными игроками, там, допустим, там, на 3-5 лет, 10 лет, может быть, при которой бы обеспечилась работа малых населенных пунктов. Очевидно, что частный бизнес будет намного эффективнее, нежели та неповоротливая. Мне кажется, в чем чудовищные махины, которые обладая колоссальным объемом активов, постоянно погружается в убытков и возможности. То есть они работают на растущем рынке. То есть количество товаров, которые доставляется почта, кратно растет, правильно сейчас? От года в год, но ну, не кратно, от года в год растет на десятки процентов. Работая на рынке с растущим, на растущем рынке, погружаться в убытки, ну, кажется, это, это странно.
0: Но было бы странно, если бы маркетплейсы все-таки э, да, начали выплачивать вот этот так называемый инфраструктурный платеж. Это вообще перекрестное субсидирование какое-то.
1: Я допускаю, что это, это не будет странно, просто решат, сделают и будут выплачивать куда-нибудь Мы все также будем удивляться, как э, система «Честный знак», когда мы за каждую футболочку 50 копеек платим непонятно кому куда-то, непонятно, что с этого кто получает. Мы также будем удивляться, как э, с каждой песни, которая звучит, да, звучит я не знаю, там, в кафе или в парикмахерской, мы должны платить почему-то структурам, которые... Э, каким-то Рау или структурам, которые связаны с и вообще локи в этом не видим. Но мы за это будем платить. Мы будем удив... мы же удивляемся, когда ветераны в Самаре пропели песни военных лет, а Рау за них попросил деньги. Помните, эта история была. И оказывается, что Рау имеет на это право. Это вообще удивительно. По большому счету, Рау имеет даже право, я не знаю, там, в школе. Если э, ш, э, хор школьников спел песню, на которую у кого-то, когда есть авторские права, там не, не прошел 30 или 50 лет, тоже просить денег. Это все удивительно, но это наша реальность.
0: Ну вот насчет, если как бы почти возвращаться, и мне все это напоминает историю с РЖД, которая почти там, раз в полгода приходит в правительство и, и требует деньги на покрытие своих убытков или новые тарифы на грузовые перевозки.
1: А РЖД, да, там перекресты финансирование, устанавливали тарифы на грузовые перевозки. перевозки а в результате это висит бременем на всей экономики. Но с учетом того, что вроде как бы для предприятий это, это для каждого предприятия это частная проблема, вроде как бы вот это бремя распределяется широким, широко распределяется, и вроде как бы сильно никого не давит, но вот 124 меры непрямого платежа не налогу, да, вы сказали. И представляете, вот. 124, 125, 126. И вот каждый грамм. Все это в результате делает экономику неэффективной. Здесь немножко, там немножко. Все это в результате делает экономику неэффективной. При этом смотрите, что уже проезд на поезде, допустим, до Москвы, в принципе, дороже. Иногда дороже, иногда дешевле. но ну, не дешевле, примерно так же, или, или даже дороже, чем полететь на самолете. Вот это вот пример государственного управлению. Даже субсидируемый тариф уже дороже, чем самолет.
0: Но при этом у нас, кстати, вот внутри... А внутри республики правительство субсидирует РЖД пригородные перевозки. И все равно они убыточны. Те же электрички. То есть, как бы, тоже непонятно
1: достаточно. То есть, тоже вот, самолета летают и получают прибыль при тарифах меньше, чем субсидированные билеты в купе на поезде.
0: Опять вспыхнула тема золотодобычи в заурале. Сегодня Светлана Родионова, это глава, глава Росприватнадзора, сообщила о том, что в Челинском районе обнаружен очередной прииск нелегальный, и вот даже публикуют фотографии. Сообщается, что на место была вызвана оперативная группа полиции. По данному факту правоохранитель проводят оперативно-розыскные мероприятия. Как показывает практика, они ничем не заканчиваются. Глава Кабмина сегодня заявил, что, я про Андрея Назарова, что жалобы пользователей социальных сетей и данные спутникового мониторинга станут до, достаточным основанием для проведения внеплановой проверки добывающей компании в Башкирии и соответствующие поправки в положение о региональном государственном геологическом контроле внесло правительство республики. И постановление подписал сегодня андрей назаров в документе так установлены новые индикаторы риска при обнаружении которых минприроды а, должно организовать внеплановую проверку а, в частности анализ данных дистанционного зондирования земли ну то есть как бы нелегальная карьеры будут искать мониторить из космоса и по социальным сетям на ваш взгляд наше государство в лице правительства башкирии как-то действительно заинтересовано в борьбе с вот этими приисками золотыми или это все какая-то мишура потому что уже сколько уже третий год эта тема фонит как говорит ради фаритович да и все равно появляется, появляется один за другим
1: ну, смотрите, даже если оно заинтересовано, то а, компетен, менеджерская компетенция для того, чтобы эффективно ее управлять, у них, очевидно, нет. Вот эти разговоры, что мы будем а, заниматься геолокацией, со спутником смотреть новые карьеры, вот просто надо выехать, а, там Ирндык учили, да, вот в вот эти районы, там в, на самую высокую точку поднимайся, там же просто признаков деятельности людей не видно. Людей не видно. Вы свалки никак не можете э, посчитать, сколько их в Башкирии, да, где люди ходят и куда-то выбрасывают, где муниципалитеты есть. Да. Вы никак не можете открывать сервис э, сколько ям на дороге. Вы ям на дороге в городе, миллионики не можете посчитать. А здесь в РНДК, где на десятки километров живых людей нету, вы будете с космоса смотреть карьеры. Это же смешно. Но это смешно. То есть это все в принципе логически. Это примерно так же вопрос, как вы сказали с Китаем. Медли это проекты, которые они привозят на реализацию. Имеют. Но при том качестве управления, которое есть, они не будут реализованы. Так что можно ли с космоса наблюдать за карьерами? Можно. Но практически это фантастика при нынешней структуре управления.
0: Или это просто попытка успокоить пока зауральскую общественность, что вот мы что-то делаем?
1: Что-то же надо говорить, конечно. Нет, я, кстати, допускаю, что они искренне в это верят. Я допускаю, что люди думают, как работать, как что-то изменить. Но пока у них очень мало получается.
0: Миш, тем числом...
1: еще, еще надо было сказать что дроны запустим который у нас производит дроны дрона летать на дэндеком и в режиме прямой связи выдавать там информацию
0: а, а по моему что-то было подобное когда у нас а, был да, целый да, куратор да. отрасли который у нас нормально с
1: вами работает мозговой штурм
0: Вместе число взводственных неплательщиков за услуги ЖКХ в Российской Федерации почти достигло 8 миллионов человек. По словам экспертов, проблема обостряется из-за падения реальных доходов граждан и их недовлетворенности, работая в служащих компаниях. Ну, мы же сейчас вот с вами слышали, что рост как бы, доходов населения наоборот растет. Вот буквально недавно кто-то из вот, спикеров федерального правительства об этом говорил, что реальный рост доходов населения он прет. Как бы и ВВП у нас, вот видите, как бы на, там на 5% по -моему, поднялось, да? А неплательщиков услуг ЖКХ все больше и больше. Что же такое?
1: Смотрите, я думаю, что по результатам 2023 года мы увидим заметный рост реальных доходов населения и тем более рост заработной платы. Но надо понимать, как распределяется этот рост. Этот рост в значительной степени обусловлен затратами СВО, то есть он распределен между мобилизованными, контрактниками. В определенной степени он обусловлен зарплатами на за предприятиях, которые выполняют годзаказ. И вторичное перетекание доходов, конечно, идет в такие сферы, как ритейл, строительство, общий пит, услуги. Но даже с учетом вторичного перераспределения вторичных доходов, а большая часть населения почувствует снижение реальных доходов. Но совокупный рост будет за счет резкого роста доходов среди нескольких нескольких процентов, может быть, нескольких десятков процентов населения. Итак, доходы вырастут суммарно, но при этом они вырастут резко у незначительного количества людей. Большая часть населения почувствует снижение реального уровня доходов. Вы просто можете посчитать, что, допустим, условная цифра, вообще просто условная, это может быть это, в полтора раз больше, в полтора раза меньше. То есть, если миллиона людей, занятых на СВО, раньше получали там 40 тысяч рублей, да, медианную зарплату по России, условно говоря, год назад, сейчас они стали получать там 200-250 тысяч рублей, ну, 200 минимум плюс доплата, социальная, еще так далее. Вот у вас а, только лишь только лишь за счет а, этого фактора дополнительно сформировалось а, примерно около 3 триллионов дополнительных доходов а, по экономике в год у населения. 3 триллиона, а, общий совокупный доход населения около 80 триллионов, то есть 2,4% роста до а, дохода, совокупного дохода населения России, сформировалось только за счет 1 миллиона человек. Это примерно на 0,7% населения пришлось... 2,4% совокупного роста доходов. Вот примерно такое же распределение. Парадоксальная ситуация: право и те, кто говорит, что доходы растут, правые и те, кто говорит, что большая часть населения, у большей части населения доходы снижаются.
0: Ну, вот, кстати, да, вот тоже в новость почти туда же. Россияне задолжали микрофинансовым организациям рекордные 350 миллиардов рублей, пишут известия. За год этот объем увеличился на 18%, а число клиентов перевалило за 20 миллионов человек. Эксперты отмечают, что микросудами а, пользуются люди, которые уже отказали банки из-за высокой долговой нагрузки. То есть это перекредитовка для того, чтобы просто а, раздать предыдущие долги там, или, грубо говоря, подтянуть штаны, потому что уже есть, не, не, не на что покупать. Здесь вот тоже странную такую мы отмечаем, такую активность потребительскую.
1: Ну, смотрите, правильно все сказано, рост долговой нагрузки. Рост долговой нагрузки обусловлен двумя факторами. Даже, может быть, не рост долговой нагрузки важен, а рост то ли средств, которые тратятся гражданам на обслуживание текущих кредитов относительно их уровня доходов. В чем разница? Я объясню. То есть, Ставка поднялась э, до 15%. Соответственно, э, ставки банковские выросли почти в полтора-два раза. Соответственно, резко выросла. Даже на, при, если у вас не выросла сумма основного долга, у вас резко выросли, выросла сумма, э, которую вы тратите на обслуживание этого долга. Соответственно, э, банки отслеживают соотношение тех денег, которые вы тратите на обслуживание долга, к вашим доходам. В случае, если соотношение, долга соотношение текущих расходов на обслуживание долга по отношению к доходам перешагает определенную границу, банки, соответственно, не выдают вам новые кредиты, и вы вынуждены, вынуждены идти в микрофинансовые организации, понимая, что вы будете платить кратно больше по процентам нежели в банках, но у вас другого выбора нету. А когда вы начинаете ходить микрофинансовые организации, это путь в никуда. Надо понимать это точно, это путь банкротства. Но для многих просто нет других вариантов, чтобы прожить еще неделю.
0: Между тем, в госдуме назвали катастрофической ситуацию с пенсиями в России. По словам зампред комитета по экономической политике Николая арефьева пенсии россиян в разы отстают от европейских. Понятно. Открыли глаза. депутаты выразил готовность подписать, подписаться под любым законом, улучшающим материальное состояние граждан. Далее цитата. Это какими мозгами надо думать, чтобы считать, что за 16-19-20 тысяч можно прожить, учитывая, что все платно. Я понимаю, что у ССР были зарплаты и пенсии не очень высокие, но было все бесплатно. Конец цитаты по Арефьеву. Вот видите, как бы люди все-таки задумываются. Но это ведь не все. Я вам сейчас следом еще одну новость прочитаю. Количество сделок по покупке и продаже не в испании совершенные россиянами в январе июне 23 года выросло 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это какие-то две реальности которые как бы, не уживаются друг с другом с одной стороны тут, тут даже депутаты признают что пенсии нищенские а с другой стороны россияне поставили рекорд за 10 лет по сделкам с, с недвижимостью в испании а, как можно эти две новости обобщить и какие-то выводы сделать
1: но очевидно же, что Россия страна из, с одним из самых сильных дифференциатов доходов населения в мире. Богатые живут очень богаты, бедные живут очень бедно.
0: Социальным рассвоением, точнее, вот вы об этом.
1: Дифференциация по уровню доходов, да.
0: А, и, то есть у нас есть такие еще до сих пор очень богатые люди, которые скупают недвижимость в Испании пачками.
1: У нас есть даже не только очень богатые люди, у нас есть очень богатые власти. Вы посмотрите на тендеры э, на питание органов власти, да, то есть 500-550 рублей рюмка коньяка. То есть у вас пенсия э, 500 рублей в день не всегда оставляет, да, а рюмка коньяка для власти стоит 550 рублей, причем это для региональной власти. Да, у вас перелет в волгоград стоит 2 миллиона рублей туда, обратно на одного чиновника 14 миллионов на 7 человек. Так было, да, при том, что билет, а прямой Уфа я, на, на, на Яндекс стоил 2000 рублей в один конец. Поэтому ну, зачем искать частных богатых людей, когда у вас очень богатая власть, как пример.
0: Коммерсант туфа сообщает, что мэр Уфы избран вице-президентом Союза Российских Городов. А, решение было принято сегодня на общем собрании в Екатеринбурге в рамках 7-го общероссийского форума стратегического развития города России «Новые рубежи». Ну вот видите, люди ищут какие-то стратегические как бы, вещи, стратегии строят. как бы, Ну хорошо, конечно. На ваш взгляд, вот предстоящий юбилей 450-летия Уфы, он как-то экономически подтолкнет Уфу... Ну, в каком-то росту, допустим, да? Вот вчера вот ваш коллега, господин Шахметов, наоборот, был пессимистом по этому поводу. У нас какая-то предъюбилейная штурмовщина, все деньги сейчас вкладываются, а потом мы не знаю, как мы будем после юбилея жить. А вы как думаете?
1: Ну, смотрите, мы видели, что праздновать различных юбилеев, когда ты умеешь получать федеральное финансирование, э, может наступать драйвем развития города и республики, да? Допустим, на примере там Казани и Татарстана. А при этом э, я не вижу федеральное финансирование в тех масштабах, которые казались будут, там еще 3 4 лет, три-четыре года назад, да, когда заявлялось какое-то массовое большое количество значимых проектов. Я не вижу, чтобы большое количество значимых проектов реализовывалось. Поэтому вряд ли предстоящие празднования станут драйвером экономического развития. Это, это точно. При этом я не вижу, чтобы республика, допустим, Казань в свое время, по-моему, была универсиада, международная универсиада, и праздников они набрали кредитов на 25 миллиардов рублей в то время. В то время. Это было в бюджете, это было видно, что они набирают эти кредиты. Я по текущей динамике муниципального бюджета, республиканского бюджета, я не вижу, чтобы какие-то сверхбольшие деньги вкладывались, тратились, транжирились в празднования. То есть, в принципе, кредитная нагрузка Уфы растет достаточно небольшими темпами. То есть, она растет, но при этом она, в принципе, контролируема. У нас кредитная нагрузка до сих пор, по-моему, почти в три раза ниже, чем в Казани. В три, в три, в три раза, да. У нас около там, 9 миллиардов рублей сейчас, а в Казани около 29-30 миллиардов рублей. Но эффект разный, да, ведь?
0: Даже удивительно от вас какие-то комплементарные вещи услышать в адрес уфимских властей, а не казанских. Обычно вы больше казанских хвалите.
1: А почему? Я говорю, что Казань потратил эти деньги, но эффект от этих денег очевиден. В Уфе я говорю о том, что я не вижу, чтобы эти деньги тратились на юбилей, но я говорю, что я не понимаю, я кажется, что юбилей не станет драйвером экономического развития.
0: Ну и финальная тема. Башкирия оказалась на последнем месте по знанию английского языка в стране. Согласно исследованию образовательного портала Education First, Башкирия оказалась на последнем месте в рейтинге по уровню владения английского, разделив тройку антилидеров с Мариэл и Самарской областью. О чем нам это может говорить? У нас все-таки здесь целый нот, у нас тут наука международного уровня и так далее.
1: Ну, Но НОЦа у нас, я так понимаю, еще нету <смех> в каком-то физическом смысле, да? Ведь его строят, 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 и при этом, если я не ошибаюсь, еще полгода назад команда наша команда, которая занимается соревнованием Нотсом, была на последнем месте по рейтингу эффективности команд, которые в принципе занимаются научно образовательным центром международного уровня в среди российских регионов. Более того, Башкирия. Недоп... на тот момент, я не знаю, как сейчас, за полгода прошло, изменилось ли что-то, в тот момент она не выполняла большое количество контрольных точек, по-моему, самая большой в стране, относительно строительной структуры, научно-образовательного центра, и более того, переименование, различные переименования здания по Азаки Валиди уже стало, выглядит комично, да? то есть, она должен был тот инкубатором, Сколково, сейчас Нотсом, вот, а то, что люди не знают английский, это очень плохо, и более, я считаю, что если раньше, допустим, английский было знание английского было профессией, то сейчас знание английского это базовая компетенция на современном рынке труда. То есть это просто также то, что вы умеете читать и писать, не дает вам профессию, также не давало вам профессию там, 20 лет назад. Также сейчас то, что вы читаете и знаете английский, не дает вам профессию, это лишь говорит о том, что вы соответствуете текущему спросу с точки зрения компетенции на рынке труда. Если мы не знаем английский, ну, то это очень грустно и очень плохо.
0: Ну, при этом мы видим как бы призывы и федеральных спикеров, и региональных, допустим, отказаться от обучения, как бы обязательного обучения английского в школах, в университетах. У меня вот завкафитерцевый из ГУНТУ был, который просто говорил, что нам не нужен английский. Это внефтеном.
1: А, английский, вы понимаете, английский не нужен, когда ты не умеешь им пользоваться. То есть, если ты не можешь взять и прочесть новости, если ты не можешь читать книги на английском языке, если ты не можешь общаться, значит, он тебе не нужен, соответственно. А, ну, наверное, так. Более того, ну, видите, если вы говорю, у вас да, довод о том, что депутаты призывают, нас депутаты недавно призывали, сказали, что женщинам, в принципе, учиться не надо, да, ведь? Выше получать
0: сена Сенатор Челябинской области, да, она заявила, что э, нужно пересмотреть приоритеты, и, в общем-то, нужно рожать, а не получать высшее образование женщинам.
1: Что высшее образование ничего не дает, да, и здесь, э, глядя на нее, глядя на ее тест, трудно не согласиться как минимум с тем, что высшее образование ей ничего не дало. Это очевидно. Я не знаю, как остальным. А вот ей точно ничего не дало. А, но мы видим примеры, что и наш, по-моему, если не ошибаюсь, Ларонова, говорил, что надо рожать 20 лет. И, кстати, по-моему, у вас, да, ведь? У
0: нас иначе они,
1: женщины не успеют родить там до трех детей. Надо стремиться к тому, чтобы было трое, ребенка, трое детей в семье, на, иначе будет сужено, естественно, с производством. Ну, там коэффициент, по-моему, 2,8-2,7. Ну, условно говоря, 3. И вы знаете, здесь никто из них не посчитал, как будет жить семья с тремя детьми при медианной зарплате? Если женщина начинает рожать 20 лет, 30 лет она рожает, а у нее мужчина заработает медианной 40 тысяч рублей, а женщина даже рожает трое детей, там, периодически выходя куда-то, работать, не имея высшее образование, это значит, семья с пятью человеками, два взрослых и трое детей, должна жить на 60 тысяч рублей. Правильно Ну так ведь? 12 тысяч рублей на человека. Это даже ниже официального уровня бедности. В понимании нормального человека это нищета. То есть вы призываете людей прямо идти к нищете или так? Причем, смотрите, я не считаю, что низкий уровень дохода препятствует рождению детей. Но вопрос, сможете ли вы социализировать человека, дать ему хорошее образование, покупать хорошее лекарство, вводить в больницу, когда это надо, или не сможете? При той медианной зарплате, которую власть смогла добиться в стране, рождение э, в средней семье трех детей означает то, что эта семья будет не бедная, она даже официально будет нищая. Это будет унизительная нищета
0: на достаточно как бы невеселый ноте мы заканчиваем надо все
1: путь, а шаг вперед если вы хотите чтобы было трое детей вы скажите как кто их будет содержать посмотрите официальные данные по зарплате посмотрите медиану скажите, как содержать двум работающим людям не пьющим не гуляющим не играющим в карты нормальным хорошим со средними интеллектуальными особенно со средним образованием со средними доходами как они будут содержать а, троих детей вдвоем работы даже если вдруг рожая и э, у женщине получается постоянно работать, поддерживать уровень квалификации, что очень тяжело. А еще добавьте к тому, что пенсию подняли, э, пенсионный возраст до 65, 65, 65 лет. Раньше можно было детей хотя бы отдать э, дедушкам, бабушкам. А сейчас как? Если ты в два сражаешь, у тебя и бабушки, и дедушки молодые. Им еще и работа, То есть вы сделали все условия, при которых, если трое детей, это нищета. У среднего человека. Понятно, можно сказать, что надо пахать в две смены, надо быть не средним человеком, надо достигать чего-то большего. Но это, это слова.
0: Все, я благодарю вас за то, что вы нашли время выйти в эфир. Я надеюсь, что мы с вами еще до Нового года увидимся. Но там будут хоть какие-то позитивные, может быть, и темы и позитивные высказывания наших функционеров, чиновников, сенаторов, депутатов. Я надеюсь, что мы до конца года хоть какой-то позитив с вами увидим. Спасибо вам большое. Спасибо. Увидимся.